0: 希腊神话与英雄传说第四部《迪比斯的建立者》四，俄狄浦斯在科罗诺斯二，你怎么说？俄狄浦斯叫道：“你妹妹来到这里来了吗？”好爸爸，真是他来了。”安提格尼说道：“这里站在你的身边，他自己会回答你呢。”他转身拥抱那位美发的女郎，他从他的马上跳了下来，将马绳抛给了一位骑马的从人，张开双臂向他奔去。伊斯莫涅比安提格涅少一二岁，面貌很像他，却有些不同。他与安提格涅身材相类，却较为温柔婀娜。当他抱着姐姐又抱着父亲时。双眼不断地落着泪，啊，最亲爱的人儿呀，他哭道：“好不容易才找到你们呀，而现在见到了你们，却经不住要哭了。”我的孩子，我又觉得你的爱情的接触了吗？”俄狄浦斯说道，握着他的手，告诉我你为何而来，是为了舍不下亲爱的人吗？我为的是我对于你的关心，爸爸。伊斯莫涅答道：“我和我的亲信仆人一同出发，来告诉你这些消息。你的两位兄弟近况如何，孩子？”俄狄浦斯问道。“他们怎样生活着？他们称心如意地生活着，但现在他们什么都不如意了。”伊斯莫涅答道。“啊，俄狄浦斯叫道：‘这两个人是如何的？’”逼肖埃及人的样子呀、啊！在埃及，男人们坐在家中织布，而他们的妻奴却到外边来做工，挣钱做日用。因为他们啊，女孩子们，他们应该为我做苦工，然而却留在家中，像女人似的。至于你们呢，却代替了他们，而负着我的担子。他在这里，我的安提格涅，自从他由孩子到了处女时代。全都协同我在漂流着，仍然引导着老人经过林地、荒野、饥饿、足皮，他都走向前，冒着多少次的狂风暴雨，晒着多少天的骄阳炎日，仿佛是一个无家之人，以此为他父亲求得每日的粮食。而你，伊兹莫涅，不为一个底比斯人所知，前一次已找到了我。告诉以阿波罗关于这个弯曲的神石。好孩子，这第二次你带来的是什么消息呢？爸爸，伊斯莫涅说道：“我能告诉你我所遇到的许多危险与困惑。当我在寻找你们到这时，但我不说，为的是提了他们，便像重受了一次苦厄似的。我所带来的消息乃是关于你的两个不幸的儿子的。”他们直到前不久还住在底比斯，可是现在，啊，和一个不和的凶恶的精灵却捉住了他们二人了。这精灵不知为哪一位神道所送来，且为他们自己的凶狠的性情所养育着的。他们现在为了争王位而掀起战争了。因为厄忒俄克勒斯篡夺了他哥哥的权利，驱逐他出国去，使波里尼克斯据留言所引到了阿尔格斯，在那里他娶了国王的女儿为妻。现在正召集了一阵联盟军，以侵略我们的国邑。这些并不是无聊的根源，爸爸是绝真即去的事。我看不出天神们怎样的要表现出他们对于你的受苦的冷恤心来。那么，你有什么希望？俄狄浦斯说道，望着神道会眷顾我或给我以任何帮助呢？大大的希望，伊斯莫涅说道，因为我听见了从德尔福来的关于你的神事。但让我先说出我的故事，你便可明白了。当我的兄弟们开始仇视着时，底比斯人派人去问阿波罗，他给他们以回答说：假如他们愿意发达，他们必须携你回家去，不论生与死，因为他们的力量与安全只靠在你一人身上。在我身上，俄狄浦斯悲苦地叫道：“难道我是他们的争夺物？不论现在是活着或死了都好吗？”“是的，因为从前把你践踏在下的天神们，现在又将你抬高了。”伊斯莫涅答道。“所以我必先预先警告你。”这时，克瑞翁他自己正在路上，要来带你到底比斯的边界上。那边界你是不能越过的。我不明白你，他父亲说道。你得更明白些，孩子。底比斯人如此对待我是什么意思呢？他们将派人正在边界之前坚守着你。他答道，因为虽然你的出现将是他们反抗一切敌人的安全保障。然而，他们却不欲使你住于他们之中。但至少当我死了时，他们总要埋我骨于迪比斯的土地上了吧？”俄狄浦斯渴望地说道。“不，那亲人的血液的污点不允许那么办啊，我的爸爸！”伊斯莫涅叹道。“那么，他们将永远不会把我放在他们的权利之内。他”他叫道。但告诉我，你的兄弟们也听见这个神事了吗？啊，那两个恶人听见了，他们都很相信。伊斯莫涅说道：“这两个恶徒。”俄狄浦斯叫道：“虽然他们知道我可以合法的复回我的家中，竟牺牲了一切的亲子之情，徒以保着王位为念，竟允许把我当作囚人囚禁着吗？”这些话听来真难过，伊斯莫涅哭着说道。但我必须承认，他们是实在的。那么，但愿天神们永不要减轻了他们之间的前定的仇视。”俄狄浦斯说道。“但愿我有权利指挥着我的两个儿子现在的对垒中的战争。至于这个程度，他现在握着王权与王位的，将不再住在底比斯之内。”他心境被逐出国的，也将永不再得回家。听了这些话，他的两个女儿高声地哭了起来，而克罗诺斯的长老们经不住喃喃地表示他们的不赞成。然后，盲人热情地说道：“听着，你们雅典人，请你们为那二人及我下一番雨。你们知道。”当我生育了他们的父亲，不幸被逐出国时，他们不认我，拒绝给我援助。不，且由他们之手，我乃被宣告为一个不法者而被逐出去。他们将要说：“也许迪比斯的国家驱逐我，不是由于我自己的要求吗？”不然的，朋友们。在那些最初的可怕的时候，当我的唯一意念只欲在当时的被视作一个谋杀者，而由众人投石以杀死我时，原没有一个人帮忙活以成全我的愿望。这是过了很久之后，当我的痛苦已是平息下去，我看出我的狂心的受罚已超出我的罪孽所该受的了。这乃是在那个时候，国家判决我已永久的放逐。那时，我的两个男孩子该当服役着我，但他们并不，他们并不说一言半语，把他们的父亲从一个族人与一个乞丐的狱命之中救出。而这两个人，他们虽是女孩子，却用尽了他们的小小的能力，以看顾着我。我靠着他们求得供养、保护以及所有孝顺的看护，但他们的兄弟们却选择了另一方面，即坐在王位上，执着王杖，俨然做了迪比斯的国王。啊，让他们坐下去吧。但他们将永不能有火为其同盟。卡德摩斯在他们的统治之下，将不会有好处的。那是我十分确知的，不仅由于这个最近的审时中表示出，且由于阿波罗在好久以前对我说的话。所以，且任利比斯人派遣了科尔翁，或任何有决有力。的别的领袖们来寻求我，因为如果你们朋友肯维护我，和你们的神圣的保护神在一处，则你们将为你们的国家得到一个有力的援救，而我的敌人们便将有了困厄与苦恼了。长老们深深地注意地听着这些话。当他们在一处商议了一会儿之后，他们的领袖便说道：“你是值得连续的，啊，俄狄浦斯，以及你的这些女儿们，且更因了你宣言你自己为我们国家的救主，我们很愿为了你的福利而指点着你。那么，请你就说吧，我的好友。”俄狄浦斯答道。请你们指点着我，犹如对于一个立刻便会遵从你的吩咐的人。那么，且对于你最初走进的那些神道们，你且践踏上他们的土地的赎罪吧。”灵修说道。“以什么仪式？”俄狄浦斯问道。“教导我，朋友们，我该怎么办去？”第一，灵修说道：“你必须用洁净的手，从那涓涓不息的圣泉上。”带了水去祭奠，在水中掺和了蜜，但是不洒，放在染化的钵中。这钵正像我们捧在手中的，是出于一个有技能的艺术家之手。先用雪白的羊毛缠绕着钵的口与柄，然后向东方倾注出祭水来。每一波倾注三次。到了第三次时，波中所有全都清出无余。然后你必须三次放了九枝橄榄树枝于那个所在，向左与右这样的导求着道，啊，请你教导我那导词，那是最要紧的事。但愿那些我们明知为仁慈的神，以仁慈的心接受祈求者以救他。长老尊严的背诵道：“用这几句话祷求着，让和你同在这的人也为了你之故而同声祷告着，不许高声，只许轻声的、漫长的恳求着。”然后离了开去。留神，你走时不要回头望着。如果你听从了我的话，办好这些事，我便将勇勇敢敢地站在你身边；否则，异乡的客人，我真要为你站立不安了。于是，俄狄浦斯努力要从他岩石的座位上站起来，但为疲倦所剩，他又沉坐了下去，说道。我不能往前走了，我的孩子们。两个衰弱之点拖我下去，缺乏力气与我的盲目，让我们当中的一个去为我办好了这些祭礼吧，因为我想一个人去祭献比一千人要有益。如果爱情临击着他，快去办成了这件事。但不要两个人都离开了我，因为我没有指导是义无帮助的。我要去办这件事，爸爸，伊斯莫涅说道。不过我还要知道要在什么地方祭神，在这个圣灵之前。于是，一个长老答道。我要指示你那个地方，供给你以所有计时应用的东西。那么，让我们走吧。”伊斯莫尼说道。“安琪格尼，看望我们的爸爸，等我回来。”这个时候，太阳已向西走，虽然长昼的炎夏还不曾到了静暮之时。一阵凉风从海面上吹来，吹过桂树与橄榄树，树叶粗粗作响。一时没有别的声音来打破这里的沉寂，因为俄狄浦斯将他的灰色的头靠在安提格涅的肩上，已经入睡了。克罗诺斯的长老们则沉思的不动的环绕着他们而坐，等候着事变。大约半小时过去了，有一位少年人穿着华服，快步跑着而来。当长老们站起来迎接他，对他致敬时，他以一种姿势回答他们。然后他以他锐利的黑眼凝望着甜睡的流浪者与他身边的女郎。忒修斯在这里了，我的爸爸。安提格涅微语道：“他知道这个少年必定是谁。”盲人听了这话，坐了起来，屈身向前，以一种可怜的专心听着。忒修斯立刻开言，以一个国王对于他的同等的人说话的尊重的敬意说着：“我认识你。”不仅为了以前关于你忙了眼的不幸的报告，啊，拉伊和斯的儿子，也为了火心近才知道的事，因为你的衣服与你的受苦的仪容，已很明白地表示出你是谁，我以心感的同情问你。不幸的俄狄浦斯，你为何到我国中与我这里来求庇护？你和你的这位为你经历一切的不幸的女郎，请说，因为你所要说出的忧愁，我也碰巧知道，我也是养育在他处，像你一样的，我更甚的。且曾在一个异国战胜了所有的许多危险，所以我对于一个像你一样的异乡人，从不曾转脸背向而过的。在我的权利之内，我总能极力的帮助他一切，因为我很知道我乃是一个男人，同你并不两样，不能称明天为我自己的。于是俄狄浦斯说道：“忒修斯，你的表白如此简明高贵，允许我回答你几句话。因为我是谁，祖先是谁，从何国而来，这你都已经知道了。所以，除了我要告诉你以我所欲求的以外，并无别事。你要知道，那么。”我之来此，乃是给你以这具可怜的身体的。在外表上看来，是一件无用的礼物；然而实际上，却比任何世样的美物还要有福利。是的，它将带给你和你的国家大大的福利。但那个福利究竟是什么？则你必须等候着他来明白，那是什么时候？忒修斯诧异地问道：“当我死了时，你要给我埋葬。”俄狄浦斯答道：“那么你所要求于我者，乃是最后的葬礼了。”忒修斯说道：“这诚然是一件小小的要求。”但除了那未来之事以外，告诉我，现在我还有什么可以为你效力的吧？现在以及以后，你所能为我置备的事，全在我刚才说的一件事上。俄狄浦斯说道。但记住，我所要求你的，这并不是一件轻小容易的事。这是一场战斗，因为我的孩子们，啊，国王计划着要运载我回到那边去。我想，如果你是愿意的话，他们为什么不该呢？忒修斯插嘴说道：“不，当我愿意时。”俄狄浦斯说道：“他们倒不愿意我在前，但是愚人呀！”忒修斯叫道。愤怒在窘迫中是无所用的。等你听完了我的故事以后，你再责备我吧。现在，请不要如此。”俄狄浦斯庄严地说道。“少年国王坦白地说道：‘我没有知道，便说出来，是我错了。请你告诉我所有的事。’啊。”忒修斯，我所受的是一难又一难，每一难都比以前更奇怪、更可怖。俄狄浦斯重重的叹息道：“那么，你所要传述的是你家中的旧仇古汉呢？”国王问道。“并不是的，因为那个故事，每个希腊人的口中也已熟悉了。”俄狄浦斯悲痛地答道：“我所要说的乃是最后的事。看，关于我不幸之上的，乃是我被我自己的儿子们所驱逐而成为一个族人；而现在，他们又寻求着要得到我，仅仅因为阿波罗曾显示出我这个弱躯，不论死与活。”假如在哪个地方休息下去时，将成了那个地方的堡垒，但因为一个弑逆之罪还附在我身上，他们的意思却只想带我到底比斯国土的边境，将我囚禁在那里。所以现在，埃沟斯的爱子，请接受我入你的国土。你自此以后将见到俄狄浦斯与你的国土上并不是无意的人，除非天神们欺骗了我。于是克罗诺斯的领袖开口说道：“我的国王，这些以及相类的允诺，乃是此人从开头便许下我们的。”忒修斯十分感动，答他道：“谁能拒绝了一个奉献的友谊呢？”他不仅为一个年高的同仁，自由助于我们市民家庭的，且还是我们的神道们的一位祈求者，且还要付最富裕的贡品于雅典及我的。我注意到这一切，我并不推却他的要求，我允许他进入我们的国家中。所以，如果我们的这位客人。高兴住在克罗诺斯，我便留下他给你们看顾了，好长老们。但你如果愿意和我同住在雅典，俄狄浦斯，你也可以那么办。随你的意思选择着吧。阿宙斯，请降临祝福于这些人身上。”俄狄浦斯恳切地说道，“如果上天允许我的话，忒修斯，我要和你同去。”这是这个地方，我的运命注定要战胜那些抛逐我出国的人们的是的，国王，胜利乃是我刚才所要赠给雅典的。如果你实现了你的允诺，请不要疑惑。”忒修斯答道，“因为我永不会卖掉了你的，我不欲负你以一个誓语。”俄狄浦斯说道。仿佛你是一个下流的人似的。如果你这么办，国王说道，你所得的也不过如从我一句话上所得的一样。我知道的，忒修斯，俄狄浦斯答道。但尚有一件事扰恼着我，许多人不久就要来带我离开这里。不要怕，这些百姓们将对付着他们的。忒修斯回答道，眼望着长老们：“现在暂且告别一会儿。”“不，不！”俄狄浦斯教导，注意，你不要离开我呀！这不是你来教导我的责任，老人家。”国王有点不悦地说道。“但是恐惧迫得我说话。”俄狄浦斯说道，“你不知道他们如何的说着恐吓的话。”“我知道这。”忒修斯插嘴说道。在我拒绝他时，没有一个人活着能带了你开去。至于恐吓呢，你所怕的人们也许说的是关于追捕你的夸大的话，但在他们与你之间，我想他们是隔着一个不能跨越的大海的。不，请你快快活活的，不要怕。如果你不相信我，则请你信托遣你到这里来的阿波罗。然而，我很知道，即在我不在时，我的名字也足以保证你不受任何危害了。忒修斯这样说着，便沿了到科诺斯的路走去了。